0: Vamos a abrir la Biblia para leer el pasaje de la Escritura donde vamos a estudiar en esta oportunidad, en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 9. Seguimos con el estudio que estamos desarrollando en primera de Corintios, nos encontramos en el capítulo 9 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la palabra de dios nos dice en primera de corintios 9 versículo 12 si otros tienen derecho a a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. No saben que los que sirven en el templo Reciben su alimento del templo Y que los que atienden el altar Participan de lo que se ofrece en el altar Así también el Señor Ha ordenado Que quienes predican el Evangelio Vivan de este ministerio Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos en este capítulo 9, que hemos venido ya cubriendo en varias de las oportunidades que hemos tenido. Y hemos mencionado cómo este es un pasaje en el cual Pablo está desarrollando el tema de cómo deben ser sostenidos los ministros que predican el Evangelio. Esta pregunta de, de, de cómo deben ser sostenidos se origina de, de cómo el ser humano en, en su desarrollo de su civilización fue estableciendo una relación entre el trabajo y el fruto que este trabajo daba Los primeros seres humanos, como también lo muestra el libro de Génesis Comenzaron a tomar su alimento de la naturaleza, de, de los árboles Es decir, colectaban frutos, hojas, raíces y también eh, cazaban animales y cuando digo que tomaban el alimento me, me estoy refiriendo a eso de que encontraban un árbol de X fruto y simplemente cortaban el fruto que estaba allí y nada más, no hacían más es decir, no cultivaban sino que era tomar y esa es la razón por la cual eh, muchas de las culturas antiguas eran nómadas Lo cual significa que no tenían un lugar fijo De vivienda, sino que se desplazaban de un lugar a otro Pero este desplazamiento no se daba Porque fuera gente paseadora o que le gustaba andar caminando Lo hacían cuando ya no había más alimento en una región Los pueblos nómadas normalmente vivían y viven todavía Porque aún hay algunos en lugares que, donde los recursos son limitados Cuando se terminaban de comer los frutos De los pocos árboles que había en una región Ya no había más que comer Entonces tenían que caminar para ir a otro lugar Hasta donde encontraran comida Y por eso se convertían en sociedades nómadas Iban pasando de un lugar a otro donde hubiera comida Pero entonces ahí usted puede ver cómo el trabajo de ir a, a colectar o de ir a cazar estaba directamente relacionado con el sustento porque el que recolectaba comía o el que cazaba comía y el que no lo hacía no había una relación directa entre trabajo y alimento posteriormente el ser humano comenzó a cultivar descubrió que las plantas podían plantarse y que éstas podían producir en serie es decir nació la agricultura ahí es cuando la mayor parte de civilizaciones y comunidades o pueblos se volvieron sedentarios ya no fueron más nómadas porque estaban atados a la tierra pero de nuevo se produjo lo mismo había una relación directa entre el agricultor y el grano para comer. Entre el pescador y los peces que comía, entre el ganadero y la carne o la leche que se producía del rebaño. Entonces, había una relación directa. Pero el libro de Génesis también nos menciona que de repente aparecieron otras personas que ya no no eran ni agricultores, ni ganaderos, ni pescadores sino que lo que hacían era que trabajaban como dice el libro de Génesis el bronce, el hierro es decir surgieron los artesanos entonces, los artesanos elaboraban herramientas para los agricultores por ejemplo pero una herramienta no se puede comer entonces la idea que el ser humano tenía de que el trabajo da directamente el alimento en el caso de los artesanos fuera que trabajaran el metal, la madera, el cuero o cualquier otro material eso que producían no se comía porque no se comen las herramientas no se come un mueble de madera, no se puede comer una tela entonces ya no había una relación directa entre trabajo y comida. ¿Cómo comían los artesanos? Pues antes que hubiera moneda, todo era en base a, a intercambio, como también se le llama el trueque. Es decir que el agricultor que tenía grano pero necesitaba herramientas iba donde el artesano, al herrero, y le decía, mire, le doy un kilo de trigo Por una Una hoz O por un arado Lo que él necesitara Entonces, se hacía ese intercambio Entonces, vea cómo ahora el artesano Ya no está produciendo directamente su comida Sino que recibe su alimento A través de ese proceso que habría de evolucionar y luego se convirtió en el comercio. Pero Génesis dice que no solo aparecieron los artesanos, sino que de repente dice que aparecieron los músicos. Y si no se puede comer los muebles de madera ni las herramientas, menos se puede comer la música. Ahí la cosa cambió porque entonces, ¿qué relación hay entre un músico y la comida? O sea, ¿cómo un músico puede producir comida? Ya era un trabajo de, de carácter artístico y no solamente surgieron los músicos, también surgieron los poetas, porque por ejemplo, las palabras que Génesis dice que las pronunció, eh, se me ha ido el nombre en este momento, de, de este hombre que fue el primero que tuvo dos mujeres. Las mujeres se llamaban Ada y Sila, pero el nombre de él se me ha escapado en este momento, pero ya me voy a acordar. Por ejemplo, él era un hombre muy vengativo, pero en el libro de Génesis, cuando él habla, lo que está hablando es un poema. Es decir, que ya habían poetas en la época. Entonces la pregunta es: ¿y cómo se va a alimentar un músico? ¿Cómo se va a alimentar un poeta? Si las poesías no se comen y la música tampoco El artesano por lo menos tenía productos para hacer un trueque Pero y el músico que tiene y el poeta que tiene La Biblia no lo menciona pero ahí hermano uno podría añadir por ejemplo el pintor El que escribe teatro, el que escribe literatura El que es escultor, es decir, todas, todas las artes. ¿Cómo iba a comer esta gente? Entonces, lo que ocurrió es de que había música porque a la gente le gusta la música y las personas pagaban por la música. Si tenían una fiesta, una boda, por ejemplo, no podía haber boda si no había música. Entonces, tenían que invitar a los músicos y los músicos eran recompensados ya sea que se les diera en especias O que se les pagara en efectivo Y ya cuando la moneda se inventó La moneda se inventó para facilitar esos intercambios Para hacerlos más sencillos, más prácticos Así es como vivían los artistas Pero luego hermanos llegó un momento cuando surgió otro tipo de trabajo ¿Qué es lo que hoy en día nosotros llamaríamos el trabajo intelectual? El intelectual ya era, por ejemplo, el filósofo, el historiador, ya era, en cierta forma, el médico, ya era el maestro. de todas estas formas de trabajo... Son trabajos que, que no se hacen con las manos, no se hace con el músculo. No es como el campesino verdad, que trabaja la tierra y recibe su alimento. Hay una relación directa trabajo-alimento. O el obrero que va a una fábrica o que trabaja en un taller o que es albañil y construye casas. Hay una relación entre trabajo material y el sustento. Pero ¿y el filósofo que, que produce? O el maestro. Este era un problema. Y por eso yo le mencionaba la semana anterior que entre los filósofos era todo un debate, ¿verdad? De cómo ellos iban a vivir. Y yo le mencioné que para ellos habían cuatro respuestas. Una era... Cobrando cobrando por enseñar El filósofo cobraba por enseñar filosofía El maestro cobraba por enseñar Era honorarios En segundo lugar estaba la figura del patronato Es decir, tener a un financiero Alguien que lo mantuviera Para que el intelectual pudiera continuar realizando su trabajo intelectual La tercera opción era mendigar Ir a pedir limosna a la calle y vivir de eso. La cuarta opción era trabajar. Pero aquí viene el problema, hermano. ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a los artistas? En nuestro país. Que la gente dice, es que de músico nadie vive en El Salvador. Y es cierto, ¿verdad? Porque nuestro país es tan pequeño... Que, que de ser músico, nadie vive en el país. ¿no? En cambio, en otros países, usted sabe que los músicos llegan a ser millonarios, muy millonarios, pero es porque son países que tienen millones de habitantes y entonces pueden consumir las producciones que, que ellos tienen. Entonces, el problema del artista siempre ha sido... ¿Cómo sobrevivir? Imagínense el que se dedica a la pintura en nuestro país. No estoy hablando de pintar casas, porque de pintar casas es relativamente fácil hallar trabajo. Le estoy hablando de hacer pintura, pintura artística, cuadros, en óleo, en acuarelas, en técnica de pastel, o sea, las diversas técnicas que existen. ¿Cómo pueden los pintores vivir? Si una obra de, de un pintor Digamos que no sea muy afamado Un cuadro barato 300, 400 dólares y Le estoy hablando de alguien que no es conocido Que a, a, inicia su carrera Pero digamos ya un pintor bueno Una pintura puede costar 14 mil, 20 mil 30 mil, 50 mil dólares. ¿Y en El Salvador quién va a pagar eso por una pintura? Se mueren de hambre. ¿no? O cuando logran venderla, ya se murieron de hambre primero. Entonces, ¿qué sucede con los artistas? Que la mayoría opta por tener dos trabajos. Entonces, tienen un trabajo, digamos, para vivir para los frijoles como se dice popularmente pero su verdadera pasión es pintar o esculpir o escribir poesía, novela, teatro pero qué sucede con estos es que tienen que trabajar y al mismo tiempo quieren realizar lo que es su vocación artística que su vocación se ve muy limitada porque el trabajo les absorbe Entonces esa opción que tenían los filósofos antiguos De trabajar era la misma situación Que el dedicarse a trabajar Les limitaba para poder desarrollar Lo que verdaderamente les gustaba Ya fuera la enseñanza o ya fuera la filosofía Este problema fue el que vino para la iglesia Cuando los predicadores comenzaron a a surgir y es el problema que Pablo está tratando acá cómo se les va a alimentar uno podría decir bueno que, que trabajen o sea pero ahí hay un doble error primero el que dice que trabajen está asumiendo que el predicador porque su trabajo es intelectual piensa que no trabaja porque hay gente que esa idea tiene verdad que el que trabaja es el que está en la construcción o anda pegando ladrillos o está en un taller y que se engrasa o que trabaja la tierra Eso es trabajar para mucha gente, pero tener un trabajo intelectual Eso la gente ya no lo comprende tan fácilmente, por eso le he hecho una historia Según el libro de Génesis de, de cómo fue la civilización humana y cómo se fueron dando todas estas especializaciones Pero si no fuera hermanos por los intelectuales Nosotros no tendríamos la Biblia Porque la Biblia fue llegó hasta nosotros por puros intelectuales No solo los que las escribieron Sino los que hicieron posible que fueran preservadas por miles de años Hasta llegar a, hasta nosotros Las personas que copiaban los manuscritos de la Biblia Toda su vida estaba dedicada a eso, estudiaban para eso y se morían haciendo eso. Si no hubiera habido estos intelectuales dedicados a la copia de las escrituras, no la tuviéramos ahora. Pero tampoco tuviéramos concordancias, tampoco tuviéramos diccionarios bíblicos, tampoco tuviéramos comentarios de la escritura. Es decir, sería muy difícil la vida cristiana, si no fuera por el trabajo intelectual ahora note, el trabajo físico manual casi cualquier persona lo puede aprender casi cualquier persona lo puede aprender porque es una cuestión de práctica que se adquiere con la repetición pero el trabajo intelectual eso no cualquier persona lo puede hacer Y ahí es donde viene el tema de la valoración Del trabajo intelectual Pero como les decía, alguien puede decir No, no, que trabajen los pastores Y de hecho hay pastores que lo hacen Pero cuál es el resultado Le pasa lo mismo que a todos los demás Mire, nosotros en la misión hermano Bueno, tenemos hermanos De filiales que trabajan Pero ellos mismos lo dicen Y yo los he visto Que llegan A las 6 de la tarde a su casa De trabajar Y quizás salieron a las 5 De la mañana Entonces, Vienen cansados, solo llegan A meterse al baño, ya está Todo listo, la esposa ya le tiene La camisa así y el hombre solo pasa y plum, mete las manos en las mangas Y se abotona y se viene para acá Porque a las seis llegó a la casa Y a las seis y media tiene que estar predicando acá Pero yo le digo y qué va a pasar a predicar Si no ha logrado preparar nada en el día Pero el ministerio no solo es la predicación El ministerio es otra variedad de responsabilidades y tareas que se deben hacer entonces nuestra experiencia hermanos en la misión que no es muy larga verdad son 44 años van a ser pero lo que hemos aprendido es que aquellas iglesias y eso es real hermanos que tienen hermanos obreros que están al frente de estas iglesias pero trabajan son iglesias que no avanzan entonces siempre, siempre hermanos ha sido La política de la misión animar a estos hermanos A que se lancen a vivir por la fe Y ellos dicen es que mire yo tengo familia Y mis hijos están grandes, están en la universidad Y la iglesia está pequeña y no me va a poder dar Lo que necesito para la educación de mis hijos Y yo no los quiero dejar a medio camino pero es un paso de fe, es que la iglesia está pequeña precisamente porque usted trabaja, pero el día que usted se dedica a tiempo completo a la obra, la obra florecerá que de ahí mismo el Señor le va a proveer conforme a la norma que Pablo menciona aquí y con eso terminábamos en la última oportunidad, si sembramos en mí espiritual entre ustedes, Será mucho pedir si cosechamos de ustedes lo material Esa es la norma de la Biblia El que siembra lo espiritual cosechará lo material Y eso ocurre Hay hermanos que dan, bueno casi todos dan el paso de fe Hay algunos que no, todavía están trabajando Y todavía tienen las iglesias chiquitas Pero la mayoría da el paso de fe Y dice bueno está bien voy a renunciar Y se va a predicar Pero cuando se dedica tiempo completo la gente dice, "Hoy sí está enseñando el hermano. Hoy sí ya no está repitiendo el mismo mensaje de David que predicaba todo el tiempo. Hoy sí ya ya atiende a los hermanos, ya da consejería." Entonces la iglesia comienza a prosperar y se cumple ese principio espiritual que si sembramos lo espiritual, cosechamos lo material entonces Pablo responde a esta pregunta de que cómo se van a sostener los ministros con ninguna de las cuatro respuestas que los filósofos daban sino que viene Pablo y dice la respuesta está en la misma palabra de Dios y es lo que él ha venido demostrando cuando puso varios ejemplos el ejemplo en primer lugar de, del soldado que no paga él su propio equipo Del agricultor que toma de lo que siembra Del pastor que toma del rebaño Y luego se apoya en la ley cuando decía No pondrás bozal en el buey que trilla Explicamos eso Y trillar hermanos Yo estuve explicando qué era eso de trillar Aquí en El Salvador Es lo que se llama tapiscar entonces como que se dijera no pondrás bozal al buey que tapizca que anda separando el grano de de la espiga porque era trigo en el caso de ellos ¿no? entonces el buey que tapizcaba tenía derecho a comer todo el grano que quería porque era él el que estaba trabajando entonces Pablo pregunta es que Dios se preocupa de los bueyes y dijimos que sí pero entonces si se preocupa de los bueyes, cómo no se va a preocupar del ser humano Y por eso Pablo decía, se dijo por nosotros, dicen los ministros Pero de repente Pablo hace una pausa Que es ese versículo 12 Donde dice, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes No lo tenemos más nosotros porque hasta hoy Pablo ha demostrado todavía no ha terminado Por eso le digo que es extraño que Él interrumpe su argumento para hacer esa pregunta Si otros tienen derecho a comer de ustedes ¿Quiénes eran esos otros? Eran los que criticaban a Pablo Y que lo criticaban precisamente por todo Hasta por no recibir ayuda de los corintios ellos sí la recibían. Estos que en segunda de Corintios Pablo va a llamar estos superapóstoles, que se creían superespirituales. A ellos los Corintios les daban ayuda para sostenerlos. Y Pablo no está en contra. Él dice, si ellos tienen ese derecho, porque es lo que él está defendiendo, que el que alimenta, el que enseña a la iglesia, Va a cosechar de la iglesia lo material, entonces dice: tienen derecho. De, si ellos que demetidos están en la iglesia tienen derecho, ¿cuánto más nosotros? Y cuando dice nosotros, se está refiriendo a los fundadores de la iglesia, él, Silas, Timoteo. Obviamente que ellos tenían mayor derecho porque eran los que habían iniciado la obra eran los que ellos no fueran cristianos si no fuera por estos ministros sin embargo dice siempre el versículo 12 no ejercimos este derecho sino que lo soportamos todo es decir Pablo está demostrando que ese es un derecho que tiene el ministro Pero dice, yo no voy a usar ese derecho Y no solo él, porque note que está en plural Dice, no ejercimos, está en plural verdad No ejercimos este derecho sino que lo soportamos Todo, entonces no solo era Pablo sino que eran Los que habían sido compañeros de su misión como diciendo Pablo yo tengo derecho que me sostengan, Pero tengo el derecho a renunciar a ese derecho Y usando del derecho a renunciar del derecho renunciaba a él Como lo dijimos igual que él renunciaba a comer Sacrificado a los ídolos como lo vimos en el capítulo anterior Hoy él está renunciando a su derecho a ser sostenido para la iglesia ¿Y por qué? ¿Por qué? Él dice lo soportamos todo con tal De no crear obstáculo al Evangelio Entonces él decía Ustedes deberían sostenernos Es nuestro derecho Pero no usamos de ese derecho Para no ponerle obstáculo al Evangelio ¿Qué era ese obstáculo? Del cual Pablo hablaba No era, fíjese hay que tener cuidado No era que fuera un obstáculo que la iglesia sostuviera a sus ministros Porque al fin y al cabo Pablo era sostenido por la iglesia No la de Corinto pero sí la de Filipos Como claramente se puede ver en la carta a los filipenses Donde Pablo dice que ellos eran los que estaban atentos a sus necesidades Y en segunda de Corintios Pablo también va a decir Despojé a otras iglesias para servirles a ustedes gratuitamente no es que Pablo hubiera renunciado a ser sostenido por la iglesia no renunció al sostenimiento de la iglesia de Corinto pero él seguía siendo sostenido por una iglesia que era la de los filipenses mire qué generoso los filipenses que aunque el beneficio de tener a Pablo ministrando, no era para ellos, sino que era para los Corintios. Aún así sostenían al apóstol, porque para ellos esa era la manera de contribuir a la obra. Y es la razón, hermanos, por la cual todos nosotros ofrendamos y diezmamos. O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que con eso estamos contribuyendo a la obra. Así lo hacían los filipenses, apoyaban a Pablo. Entonces lo que le pone tropiezo al evangelio no era Que él fuera sostenido, él y sus compañeros de equipo Que fueran sostenidos por iglesias. Ese no era el problema porque así se sostenían El problema es otro y como le digo aquí no va a quedar claro Porque Pablo no lo menciona pero en lo que oye Segunda de Corintios ahí sí él explica Que lo que vieron un ataque contra él de parte de estos extraños que habían llegado, a los cuales Pablo irónicamente llama super espirituales o super apóstoles, porque así se presentaban ellos como más espirituales, como más conocedores de Pablo. Por eso es que Pablo dice: Ya voy a llegar, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. Así que voy a llegar, no a oír las palabras, sino que quiero ver el poder. De estos superapóstoles, a ver si es cierto que así como roncan duermen. Porque eran solo críticas para él. Y Pablo sabía que si él recibía la ayuda de los corintios, iban a caer sobre él. Y dirían, ay, a ver, no, si Pablo por el dinero lo hace. Es que como ustedes lo apoyan, y recuerden que Corinto era una iglesia... Bastante solvente económicamente Pero el día que ya no leen nada Ustedes van a ver que Zumbado va a salir Pablo de aquí Se va a ir Pues Pablo decía pues no voy a recibir nada Para no darles ocasión Y para no poner tropiezo al Evangelio Entonces Pablo les demostraba Que no era por el dinero También lo va a decir allá en segunda de Corintios no es lo de ustedes lo que quiero es a ustedes a quienes quiero claro no le interesaba los bienes de la gente sino que el bienestar de las personas él decía yo no voy a recibir ayuda de los corintios jamás como no lo pudieron criticar por recibir dinero entonces lo criticaron por no recibirlo con los malos hermanos nunca se queda bien Pablo renunció a su derecho Entonces comenzaron a decir ya ven Pablo mismo está consciente de que él no es apóstol Y como él sabe que no es apóstol Por eso vergüenza le da recibir la ayuda En cambio nosotros no nos avergonzamos De nuestro ministerio así que venga, venga hermanitos entonces, A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice Si estos otros que son metidos, que son aprovechados, que son interesados Que son malignos para la obra Tienen derecho, cuanto más nosotros Pero no vamos a usar de ese derecho Ahora llegamos al versículo 13 Y aquí Pablo va a decir ya la palabra final Porque en lo anterior usted vio que Él enseñaba en base a comparaciones Del soldado del agricultor, del pastor de ovejas, del buey pero ahí se va directo y dice el 14 perdón el 13 no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar esto hermanos era así en Israel pero también era así entre los pueblos paganos como los corintios porque en los cultos paganos también habían templos y también habían sacrificios y también había sacerdotes pero como nosotros estamos más familiarizados con el judaísmo entonces yo le pregunto en el templo judío ¿quiénes ofrecían los sacrificios los sacerdotes, los levitas ¿Y de qué comían ellos? ¿De dónde sacaban su sustento? De los mismos sacrificios que la gente ofrecía Recuerde que la tribu de Leví Que eran los sacerdotes Es la única tribu A quien el Señor no les dio tierra Cuando conquistaron Canaán les dieron ciudades para vivir porque en algún lugar tenían que vivir verdad no iban a estar flotando en el aire pero nadie tenía tierra porque el alimento ellos no lo sacaban de los cultivos el alimento lo tomaban de las ofrendas del altar entonces cuando la gente llevaba por ejemplo una res los sacerdotes hacían el rito La degollaban con la sangre Hacían la aspersión Pero si usted lee atentamente El libro de Levítico Que es un libro aburrido Porque lo que hace es Ir explicando cada uno de los Sacrificios, holocaustos Ofrendas, ofrendas de paz Ofrendas mecidas Que el pueblo ofrecía pero lea alguna vez con cuidado y fíjese en esto si llevaban una res, por ejemplo, ¿qué era lo que el sacerdote quemaba en el altar? Era la grasa que retiraba de los riñones y de las vísceras, eso era lo que quemaba en el altar y todo toda la demás carne de la res qué hacían con ella? Era para su familia También se podía ofrecer ofrendas de harina Alguien podía traer de ofrenda para el Señor Un kilo o una costalada de harina Lea Levítico y ahí va a ver que la ofrenda Que se quemaba a Dios era que venía el sacerdote Con su puño metía la mano en el costal Y agarraba trigo eso era el que quemaba en el altar Eso era para el Señor y el resto de la costalada, ahí me lo lleva a la cocina por favor Era para él y su familia Habían ofrendas de aceite ¿Y qué hacían hermano? Tomaban un poquito del aceite Y eso lo ofrecían Y todo lo demás, los otros 10 litros de aceite Era para el sacerdote Entonces, ¿De qué comían los que trabajaban en el templo? Del templo Y los que servían en el altar ¿De qué comían? De lo que llevaban al altar Por lo tanto la conclusión de Pablo Es esta, versículo 14 Así también Y aquí lo dice ya claro El Señor Ha ordenado Que quienes Predican el Evangelio Vivan de este ministerio Más claro no puede estar ¿verdad? O sea aquí no es una cuestión de lógica Sino que dice el Señor ha ordenado Que quienes predican el Evangelio Vivan de este Evangelio Cuando el ministro es sostenido por la iglesia Lo que está haciendo es obedecer a Dios O sea el ministro está obedeciendo a Dios Porque Dios ordenó que viva del de anuncio del evangelio. Y la iglesia que sostiene a su ministro lo que está haciendo es obedecer a Dios, porque es lo que el Señor ordenó. Ahora, Pablo dice, el Señor ha ordenado, y uno puede preguntarse, ¿cuándo lo ordenó? Lo ordenó cuando Él envió a sus discípulos. Por ejemplo, en el libro, en el Evangelio de Lucas, cuando Él envía a los 70, a los 70 discípulos, que los envíen parejas, está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Entonces, cuando los envía, el Señor les dice: en las ciudades donde los reciben, Ahí quédense. Lo que les den de comer, cómanselo. Lo que les den de beber, bébanselo. Todo lo que les den ustedes, recíbanlo. Porque el obrero es digno de su salario. Porque uno puede andar, hermano, con penas. Y entonces decir, no. Y eso muchas veces ocurre hermano que las personas como son tan lindas pero tan agradecidas con el Señor Quizás de su pobreza han tenido engordando una gallinita ahí a saber por cuántos meses Pero cuando llega el ministro ¡plau!, la matan para dársela a él Entonces, A este hombre le puede dar pena y decir pero si esta es la comida de esta gente ¿cómo me la voy a comer yo En una ocasión yo tuve una experiencia hermano hace muchos años Iniciando el ministerio Un hermano Pobrecito La iglesia comenzaba, le estoy hablando allá en Santa Ana Estábamos en un cantón, ni siquiera en la ciudad Y había un hermano sencillito, pobrecito Y entonces él en una ocasión se acercó a mí y me iba a dar una ofrenda Le estoy hablando de la época del colón Verdad eran como tres colones Algo así lo, lo que me daban Pero como yo sabía su condición Yo dije no hermano Eso es suyo Es lo que Dios le ha dado Y yo no se lo quería recibir por eso Porque yo pensaba eso pobrecito Pero mire este hermanito Sencillito y todo Pero se me puso bien serio Y me dijo hermano no sea ingrato Me dijo y a mí me asustó no me robe la bendición que el Señor quiere darme me dice. agarre lo que le estoy dando porque si usted me lo agarra el Señor me va a dar más a mí y yo que le iba a decir y no es eso lo que enseñamos y lo que predicamos y, y con todo y pena y todo eso lo agarré. y después yo le conté a quien era en esa época el pastor general y dije hermano me pasó esto, esto y esto y me dijo tiene razón me dijo el hermano e hizo bien me dice en agarrarlo porque esa es la manera como Dios ha prometido bendecir y no tenga pena me dice el Señor lo va a bendecir a él son aprendizajes por los que uno debe pasar porque el Señor lo dijo el obrero es digno de su salario y eso hermano se aplica a todo verdad Trabajen lo que trabajen Pero el ministerio También es trabajo Y como Pablo lo decía Yo he trabajado más que todos Más que todos Para el que cree que El trabajo en el ministerio es fácil Debería probar a ver si aguanta Debería probar, es, es tremendo, es exigente Sobre todo hermano cuando uno lo agarra así Como maquinita verdad Que Está predicando lunes, martes, miércoles, viernes No predigo aquí pero sí en Santa Ana El domingo dos veces Y viene otra semana y otra semana y otra semana Y otra semana y otra vez y otra vez Y siempre tiene que ser palabra fresca Usted sabe, nosotros no repetimos mensaje Como en otras congregaciones Pero hay iglesias que tienen cuatro o cinco cultos el domingo Y es el mismo sermón que van predicando en los cinco sermones En los cinco domingos, en los cinco horarios, perdón En una ocasión me invitaron Hace ya algunos años a una iglesia bautista a predicar Ahí tienen dos cultos el domingo por la mañana Entonces me, me invitaron a los dos de una vez Entonces yo fui y prediqué en el de la mañana Y luego había un receso y luego el segundo Y cuando pasé para la segunda predicación Yo leí otro pasaje de la Biblia Porque es nuestra costumbre ¿verdad? que no repetimos mensaje. Pero yo me fijé hermanos que mientras yo estaba leyendo Yo vi que se levantaron algunos y corrieron y salieron Bueno yo, yo seguí predicando y al final del segundo culto, el pastor me dijo, hermano, me dice, yo, yo pensé que el mismo sermón iba a predicar. Si aquí me dice, solo grabamos el primer sermón, porque es el mismo en los otros cultos. Entonces, cuando vimos que usted estaba leyendo otra cosa, los hermanos tuvieron que salir corriendo a preparar la grabadora. O sea, porque ya habían cerrado todo, porque según ellos era lo mismo. Entonces, eso es diferente, ¿verdad?, cuando se necesita estar en esa tarea. Si usted es líder o es lideresa, es fácil preparar un estudio de célula, aunque lo tiene todo servido ahí en la guía, ¿verdad? Allí está todo ya. Es solo de agarrarlo y entregarlo. Pero si usted le tocara buscar el pasaje, desarrollarlo, estar seguro que lo que está diciendo es cierto, y preocuparse por enseñar o sea porque pasar a animar a la gente con gritos y con cosas sabidas eso es fácil solo hay que ser mero cachiporrista para hacer eso ser un motivador pero enseñar transmitir es como el maestro que va a dar su clase, tiene que prepararla. Pero la preparó y esta clase le sirve el siguiente año hermano, con los otros alumnos que va a tener. Aquí no, hermano. Aquí se prepara, se entrega y se acabó. Y hay que preparar otra, y otra, y otra, y viene otra semana, y viene el domingo. Y son dos mensajes, y viene el lunes, y viene el martes, y viene el miércoles. Y si se les ocurre a los jóvenes hacer culto, el jueves, el viernes Y si alguna filial lo invita el sábado, el sábado, el domingo, otra vez dos Y seguir, y seguir, y seguir Por eso le digo, pruebe, pruebe y vamos a ver Que Dios nos ayude hermanos para entender estas Realidades Y porque el Señor lo, lo estableció así Porque Él ordenó Que el que enseña el Evangelio Viva del Evangelio O de este ministerio como dice la NBI Porque el obrero es digno de su salario Y si usted trabaja para la obra de Dios El Señor le va a bendecir Conforme a su entrega a ese trabajo esa es la clave El Señor le va a bendecir En base a su trabajo A su desempeño Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros Personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús pero Necesita hacerlo en este momento Yo le animo para que lo haga hoy mismo poniéndose en pie ahí en el lugar donde se encuentra cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en el Señor póngase en pie por favor en el lugar donde está y vamos a orar por usted hágalo en este momento porque yo tengo que terminar ya pero si alguien Necesita hacerlo Póngase en pie hoy mismo Igual si hay alguien que se ha alejado Del Señor Y necesita reconciliarse También hoy es el momento Para hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien Aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más Que se pone en pie Voy a orar ya pero si hay alguien más Póngase en pie en este momento Gracias te damos Señor por tu palabra Porque tú eres El que nos enseña Provechosamente Y gracias porque tú has previsto en tu palabra Todas las cosas De tal manera Que tu obra puede marchar como lo ha hecho por milenios Te rogamos por esta persona que hoy se entrega a ti También aquellos que a través de los medios de comunicación Se unen a la oración Perdónales, dales vida nueva Que puedan conocerte Amarte y servirte y confiar en que tú eres el que provee a todas nuestras necesidades Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén